0: Estão preparados?
1: Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.
0: Pessoal, bem-vindos a mais um Aguenta a Guinada. Antes de começar já o episódio, quero agradecer ao patrocinador principal, que é o Horner Mata Cloting, que sou eu. Esta t-shirt é da minha marca. Vou deixar o link a uh para passarem no site, vejam dizer também que podem uh, apoiar o podcast no Patreon uh, apenas com um euro, se não estou em erro e isso vão ajudar no estúdio, nestas coisas todas que a logística é brutal isto para poder-vos entregar mais episódios porque lá está, às vezes as despesas chegam a ser só preciso milhares de euros em gravações, em vídeos e tudo e isto é principalmente para vos ajudar claro que ajuda a divulgar o meu trabalho mas sem dúvida é para vos ajudar Agora, passando aqui para o episódio em questão, um, eu hoje trago aqui o Rafael. Olá, Rafael. Olá. Obrigada pela disponibilidade imediata um, para vir. Uh, depois, durante aqui o episódio, vou explicar também como é que cheguei aqui, uh,
1: como é que eu cheguei ao Rafael.
0: E se calhar começo já pela pergunta da Praxe: quem é o Rafael?
1: Olha, para já, Nuno. Muito obrigado pelo convite. Uh, aceitei com muito, com muito gosto. Então, quem é o Rafael? Sabes que essa pergunta... É uma pergunta... Tu chamas-lhe a pergunta da praxe, mas para mim é a pergunta do um milhão de dólares, né? Porque eu acho que nós passamos uma vida inteira a pensar quem somos, não é? E quem é o Rafael? Bem, o Rafael é alguém que tem 40 anos, tem três filhos, é de Lisboa, que tem dois cães, portanto esta é a minha vida tipo, dentro de casa... Que, que é apaixonado por desporto, por empreendedorismo, por comunicação, por uh, mexer-me, conhecer pessoas, falar com pessoas, partilhar, e portanto acho que isso, esse é o, é o Rafael, a figura, a figura maior, não é que depois tem várias camadas por dentro, mas esse é o Rafael, é alguém que adora viver, adora estar com pessoas, comunicar, e adora desporto, família, e basicamente é isso.
0: Pronto, então nesse caso vamos dizer que esse é o Rafael, o ser, o ser humano. Sim. Então e no caso, pronto, e agora apresenta-te então para as pessoas, uh, e no caso a nível da tua profissão,
1: uh, e o que, é que, o que é
0: que tu fazes, então e porquê é que estás
1: aqui. Ok, então, uh, convidaste-me mais até no âmbito de, estávamos agora a falar em off, até no âmbito do empreendedorismo o meu background profissional o meu background académico é na área do marketing, depois entretanto antes de acabar o curso entrei para a indústria farmacêutica tive na área das vendas na área do treino, na área do marketing de 10 anos, 10 não chegou a 10 anos na indústria farmacêutica e já nos últimos dois anos já estava e portanto estamos a estamos a falar há 13 anos atrás, quase 13 anos atrás e já estava mega infeliz, já não era aquilo que estava não era aquilo que queria fazer, não era aquilo que me dava prazer fazer e houve um dia em que vou falar com a minha diretora geral e digo, uh, isto uh, para mim acaba aqui, termina a linha, vou criar a minha primeira empresa e criei em 2012, uh, em 2012 sim, 2012 em fevereiro de 2012 criei a minha primeira empresa, a DriveView na altura, uma empresa mega inovadora que cresceu uh, muito, muito, muito ao longo do tempo, Uh, chegámos a ter mais de 210 colaboradores um, e portanto foi esse o meu primeiro passo pelo empreendedorismo ao longo desse tempo desses oito anos de, de DriveView depois acabei por começar a interessar-me mais por empreendedorismo estar mais próximo até de outros de outros empreendedores mais novos porque eu acredito mesmo que um dos grandes da vida é a partilha, portanto fui, estando, fui sendo mentor de mais projetos, fui desenvolvendo outros projetos, portanto liguei-me cada vez mais ao, ao empreendedorismo um, e portanto é basicamente isso que tenho feito ao longo, ao longo de, até, podemos dizer até à, à pandemia. Depois da pandemia e depois de, de, daquilo que construí a nível empresarial, algumas coisas terem corrido bem, outras coisas terem corrido mal, voltei-me voltei para dentro a perceber o que é que me, o que é que o que é que me deixava feliz o que é que me fazia feliz e voltar e simplifiquei muito a, a minha vida virei-me ainda mais e foquei me ainda mais na parte da, da comunicação na parte do empreendedorismo também, mas virei muito mais para a consultoria, para a parte da formação. E, portanto, é isto que faço hoje. Sou consultor, sou formador também. E, e basicamente, é isso. Partilho, uh, ensino, mas, basicamente, então, é,
0: partilho. É, é isso, isso mesmo, faço. então, que a gente vai falar. Vamos desbarbar Boa. aí uh, a parte de consultoria, formação e Boa. empreendedorismo. Uh, eu, pronto, eu, curiosamente, também, também sou da área do, do marketing, também venho, também venho do marketing, esse é... Esse é o meu background, aliás. Eu, eu, ao longo da minha vida acabo por ter três backgrounds, que eu inicialmente formo a primeira vez na escola como técnico operador informático yes. e depois passo para técnico contabilidade, mas, como a minha paixão é mesmo comunicação, marketing e tudo, depois foi para a gestão de marketing. Pô, eu acho
1: que um gajo que está em contabilidade e vai para marketing deve, deve, deve ser a, a transição mais. Não é? Quer dizer, contabilidade e marketing não tem nada a ver. Não... Embora em marketing, não sei se tu estiveste também. Eu Nós era gestão estivemos... de marketing. Ah, por... é... Tam... Mas estiveste no IPA, não?
0: Não, não, eu era no IPS, em tudo ah, Porque Ele eu era também um fiz, curso muito virado eu fiz a gestão de
1: marketing, só que é Sim. isso. Lá está, depois tinhas macro, microeconomia. Tanto, micro, tanto, tanto que o cadeirão
0: da, do curso era a estatística. Era pois, mas, mas também era eu, eu que não
1: me fazia sentido na altura. A parte de marketing ter tanta, tanta, tanta estatística é muito de... complicada é, para aquele sim, curso sim, é. sim, sinceramente não... mas a estatística, se tu pensares faz parte, na estatística sim. é super importante e é uma coisa que tu usas diariamente. Diariamente,
0: exatamente Eu agora quando fui para, para, para fazer o exame, para psicologia e tudo mais outra vez estatística, acho que faz todo yeah. o sentido mas aquela estatística em si, com aquelas fórmulas é. todas, em marketing e tudo, é. eu acho que não fazia não fazia e, tanto sentido. E
1: é a abordagem, não é a forma Sim. como as coisas são dadas. Quer dizer, nós continuamos, eu se pensar nos conteúdos, uh, uh, nos programas uh, formativos, nos programas que eram lecionados na altura, pensando hoje com a minha experiência enquanto empreendedor. Havia imensa coisa que não tinha qualquer aplicabilidade, tá mas claro. há muita coisa que tem aplicabilidade. Tem, mas que não era dada da forma, não era Exatamente. ministrada, dada, lecionada, tá apresentada claro. da melhor forma. Não é? tá e, portanto, claro. às vezes é isso. É a abordagem que se tem aos tempos.
0: É, é, Muitas das pessoas que estão na educação não têm perfil para educar. É, a maior parte. É, e essa... eu tenho muitos
1: amigos professores <risos> universitários, desculpem mas todos eles sabem que é o que eu e penso. E
0: é, esse é o problema. Pá, e nós... Na... Com, com as formações tiro, que tiramos né? com programação neurolinguística hum. coaching e acabando por estar a dar formação, isso acaba por um, acabamos por ter outras mais valias que, que outras pessoas não têm não. e esta é a verdade, é. Sim. E esta é a verdade? É. eu passei por coisas que às vezes matérias interessantes, mas se a pessoa que está à frente não sabe cativar, aquilo torna-se é. uma matéria Sim. desinteressante.
1: Sim, é isso. Tem a ver muito com a empatia, mas também eu acho que o que faz muita diferença é tu falares daquilo que experienciaste, foi aquilo que tu disseste. Uhum. Pá, se nós falarmos daquilo que sabemos, daquilo que fizemos, daquilo que experienciamos a coisa dá-se de uma forma muito melhor do que estarmos a falar de uma forma empírica ou daquilo Exatamente. que lemos nos livros, não é? E o que eu vejo mais são professores a falarem de coisas que não sabem. Por isso é que tu tens professores em aulas. Repare, é uma coisa muito engraçada, que é eu não acabei, uh, Martin gestão de Martin, depois tive um, um convite para a Psicologia do Consumidor, porque eu gosto muito dessa área, não acabei nenhum curso superior passado uns anos fui convidado para dar aulas de uma pós-graduação num, numa universidade do grupo onde não terminei o curso portanto estás a ver como é que, como é que a coisa é engraçada mas o que eu acho que, uh, o que, eu acho que, que faz muita diferença é a empatia que era aquilo que tu estavas a, a falar agora e é uh, falares com experiência estás a perceber? É a Porque eu vejo muitos professores que os miúdos, os, os, os alunos perguntam-lhes qualquer coisa e eles dizem assim ah esta resposta, depois trago-lhe a resposta para a próxima aula, porque não estão preparados porque não sabem, tá e depois têm medo de dizer que não sabem, não há medo de dizer Na que não sabem não sociedade sei, não. Tem, eu acho que as é. pessoas têm que aprender a dizer que não isso sabem isso não sabem, não sei, pá não sei, vou saber depois trago-te a resposta, está tudo bem estás a ver, isso é que não queria empatia, isso é que não queria ligação, isso é que não queria conexão é.
0: está aqui a Sara que sabe que ela trabalha comigo e quando ela pergunta-me uma coisa que eu não sei, eu digo logo pá, é. isso eu não sei, é. qual é o stress? e se não perguntes que eu não sei, claro. agora o que eu sei e que eu estudei
1: é. só que eu acho que tudo. nós
0: não fomos educados não é? Culturalmente, e há aquela, aquela coisa hereditária culturalmente, parece que o não sei é. É, é demonstrar alguma fraqueza ou então dizer o que está errado. Por exemplo, eu digo sempre: uma pessoa que diga que, que errou significa que agora é mais sábia. Hum percebeu o seu erro. Uhum. Então se eu vi que errei lá atrás, significa que eu agora sei mais.
1: Yeah. E já não vou dar o mesmo erro. Opa, sim. Deverá, deverá significar isso. Exatamente. Deverá. Porque há pessoas que erram, erram, erram e não voltam. A ver? Mas essas
0: também acho que é porque não admitem o erro. E acho que o primeiro passo para a evolução é, é
1: admitir o erro. Eu isso concordo contigo. Concordo porque há contigo.
0: pessoas, eu vejo, às vezes mesmo em debates e tudo, as pessoas têm uma grande dificuldade em admitirem porque ao admitirem o erro e que erraram, yeah. uh, parece que estão a ser confrontadas quase com a sua personalidade. E não. É. Uma coisa é um ato em si, é um erro. Outra coisa é a sua personalidade, é os seus sim, valores. Sim. São duas coisas à parte. Par, e as diferentes. pessoas que confundem. Atos com valores.
1: É. Sim. Porque, sabes porquê? Porque lá está, é exatamente aquilo que tu estavas a dizer. Porque as pessoas se sentem, quando erram, elas é que se sentem inseguras e depois têm aquela, aquele síndrome do impostor, não é? Uh, yeah. o, as pessoas acham que, quando não dizem que não sabem, Estão a ser uns impostores do que é que eu Se eu não sei, se eu não sei responder a isto, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Como é que eu sou professor e não sei responder a isso? É o síndrome do impostor. E Está tudo bem, não sabes, vais saber. Se <risos> não é? tá souberes tudo é que é preocupante. Mas é, as pessoas têm, têm medo, têm, têm dificuldade. É um desafio para as pessoas admitirem os erros por causa das suas próprias inseguranças. Mas eu também acho que hoje em dia se subvaloriza o erro. E há esta... esta estou farto dizer isto. Há esta política do erra, erra, erra que é aprendizagem, erra que é aprendizagem. Tu aprendes é que o que corre bem, não é o que corre mal. <risos> Estás a ver? Tu o que tens de fazer é, o que corre bem, replicar. O que correu mal é aprender, mas não voltar a repetir. Sim, e sim. Que a repetir sim, sim. A a aprende com o erro... Também, mas não repetir o erro. Não repitas, tá não igual, tá E tá não estejas tá sempre a, não tens é a fazer as coisas à espera de errar. O que as eu... pessoas fazem muitas vezes fazem as coisas à espera de errar porque está tudo bem, porque é erro, é aprendizagem. Não, não, faz as coisas, mas é para acertar, não é para errar.
0: tal tá e qual. Por exemplo, eu, eu, eu,
1: eu, eu nesse aspecto é...
0: Há pessoas que ficam sempre uh, a fazer os mesmos erros. Eu tento minimizar cada vez mais o erro. Uh, e o que eu digo é, pá, erra, mas erra rápido de maneira a passares logo para a solução isso. é foco, foco na solução e não no erro isso, isso e muitas pessoas ficam ali ok, agora o erro e ali a ver o problema muito de perto é. e, pá, eu costumo dizer, afasta-te ok, ver, erraste, mas agora o é. que é que tu podes fazer para minimizar esse erro?
1: Para não eu... repetir, para não repetir exatamente. menos para...
0: É. E as pessoas têm que olhar eu digo sempre isto, têm que olhar para o erro como pedagógico uhum. não como algo mau, mas como uhum. pedagógico uhum. porque nós só sabemos que a chapa quente queima porque tivemos que lá pôr a mão yeah. mas já queimou, não vou lá pôr a mão outra vez yeah. e há pessoas que é do género, não, se calhar queimou porque não sei, deixa lá ver se agora desta vez ainda yeah. queima Por
1: acaso isso é um exemplo <risos> engraçado, porque há um, há um sentido que nós não sabemos que temos que ser uma termocessão, que é, eu se vejo um fogão a funcionar, eu não preciso meter a mão para saber que está quente, estás a ver? E nós podemos transpor até do <risos> género, quando passas isso. lá perto, yeah. I... isso chama-se termoceção. É um sentido que não eu não preciso de queimar a mão para saber que aquilo está quente por causa das experiências que tive, por causa da Exatamente. Do senso comum, por causa -lhe daquilo -lhe igual. que vi. Eu igual. consigo perceber que se eu lá for pôr a mão, igual. aquilo está quente. Está e às igual. vezes isso passa-se com o erro, que é tu estás à beira do erro mas depois podias bater com a cabeça é pá, tu às vezes já sabes que se fores por ali estás não, a errar, não. e portanto Todo às vezes é, lá está com aquilo que tu estavas a dizer da aprendizagem dás um passo atrás e vais à volta fazes menos, metes o pé com menos força estás a perceber? É isso, é exatamente isso há, que há, há, uma,
0: há uma coisa, eu por acaso estava a ver um, um vídeo teu e aproveito pulo já para aí, eu por acaso curiosamente publiquei um vídeo ontem eu estava a ver um shirt teu uhum. uh, no TikTok e depois publiquei um vídeo ontem que tinha a ver, tinha a ver com isso que é Muitas pessoas hum, e está ligado ao medo de falar em público ou de sermos expostos e tudo mais, yeah. muitas pessoas não avançam com o medo da opinião alheia e o medo do ridículo. Yeah. Só que nós só podemos evoluir, não concordas comigo, se tivermos predispostos a errar uhum. e a sermos criticados, uhum.
1: não achas? Sim, acho ah, concordo, plenamente. concordo plenamente. E a primeira crítica, a primeira crítica deverá ser tua. Mas lá está, é uma crítica. Voltamos àquilo da aprendizagem, dizer assim, pá, isto correu mal. Pá, não vou repetir, mas correu mal Admitir que correu mal, aprender e, e evoluir Mas depois, repara eu, Mas eu, eu por acaso tenho uma, uma forma de ver a vida Muito Muito presente, futuro eu não, eu, não, pá, eu não penso no passado, não penso mesmo E quando digo passado, às vezes é uma coisa Que se passou a semana passada Se é uma coisa que não me acrescenta pá, eu não me, eu, Tipo, apago estás a ver? Eu, eu, eu criei aqui um gatilho que apaga as coisas e portanto eu olho sempre na ótica do presente e do futuro, não estou... E há pessoas que passam a vida, mas porque é que eu vou fazer aqui? e porque é que eu vou fazer aqui? Ali, porque é que eu devia ter feito? Devia, 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 devia fazer no devia... Há, as pessoas estão sempre com um pé no passado e um pé no futuro é? Estão sempre com E depois tipo, o presente fica ali no meio e tudo não é? sei. E, e, e isso tem um grande
0: problema porque quem vive no passado sente dor é. Quem está sempre no futuro sente é ansiedade, ansiedade. Yeah. e as pessoas que aproveitam mais são aquelas pessoas que estão no ah, presente sim, que é um sim, como o próprio, sim, indica, o próprio nome indica sim. é um presente que a vida tem para já mas,
1: mas com olhar para frente com futuro não é porque é, porque é para isso. a frente que
0: estamos a ir não yeah, não
1: é, isso. Não é e para portanto, trás eu, eu é essa a minha característica que eu aproveito para para sim se isso corre mal se há crítica não sei que é perceber ok de onde é que vem aquela crítica tá. é uma crítica que é Exato. construtiva mesmo que seja uma crítica negativa ou uma crítica só porque aquela pessoa não tem mais nada para tá, fazer tá. ou que é uma crítica porque a maior parte das críticas tem a ver com o que a pessoa pensa delas e não do que a pessoa tal pensa igual, sobre nós, Estás a ver? Isso tu tiveres essa percepção, claro que, que tens as tuas inseguranças, claro que, que aquilo Normal. pensa, Pá, Oscar, o gajo disse, ou aquela pessoa disse aquilo, será que eu isso vai acontecer? Há dias Normal. em que estás mais disposto para isso, mas é não passa Normal. de uma opinião, é a opinião ver, deles, é, a tem a
0: ver com tem a ver com com uma, da, uma, da, uma das necessidades humanas também, nossa, que é a significância yeah. e a nossa necessidade de sermos aceitos yeah. que tem a ver com a, com a coisa dos homo sapiens nós yeah. vivíamos em comunidade e nós temos esse medo hoje como a nossa sobrevivência dependesse da aceitação, yeah. só que hoje a nossa sobrevivência já não depende da aceitação e o medo ainda é o mesmo, o medo yeah. de não ser aceito yeah. obviamente quem começa a rasgar barreiras vai rasgando isso e já não precisa tanto da opinião dos outros Sim. para se sentir aceito só que aqueles que ainda não rasgaram essa barreira ainda têm muito isso, só que há uma coisa que eu identifiquei, com base em muitos estudos que tenho feito e tu sabes isso que é, as pessoas têm medo de ser criticadas por causa de uma coisa, é o ego
1: uhum.
0: é o ego, yeah. elas por vezes não querem ser confrontadas com as suas inseguranças com uhum. os seus medos, ninguém gosta de pensar é para ser uma merda então mais vale não fazer se eu não fizer eu não erro, se eu não erro eu não sou criticado se eu não sou criticado eu sou bom eu não sou criticado, estou aqui então eu é que vou criticar os outros eu vou atrás de um perfil que não tem fotografia vou para o TikTok e vou dizer é, está abaixo do que estás a falar e
1: não sei o quê e depois é um nome e user
0: uma foto de uma palmeira e ele está no sofá e comeu um cheeseburger e criticar tudo e todos porque é mais fácil para ele. Yeah. Porque se ele, ele não quer olhar para ele, ele pensar não, então afinal quem é que eu sou? Yeah.
1: Yeah. Não, isso é, sabes que uma das maiores mudanças na minha vida foi, e por acaso eu é curioso, há pouco tempo li, li, vi vi num documentário sobre o Elon Musk, que, não, que, que é uma figura que eu digo já que me diz pouco porque parece eu, eu aprecio imensas coisas no Elon Musk Há outras coisas que eu não aprecio, principalmente o, o trato humano, que ele parece-me um robô. Eu acho que ele já é um robô. <risos> Tem ali uma pele de. Mas estava a ver uma coisa muito interessante, que é. E aquilo eu. Eu, eu revimo um bocadinho naquilo e pensei um bocadinho sobre isso. Que era. Um, há, um estudo, há um estudo que diz que a maior parte dos empreendedores empreendem. Desde sempre, aqueles, aquele pessoal que é empreendedor desde sempre, desde pequeno, e é o meu caso, empreendem numa ótica de provar. E é sempre, isto depois recua tudo até à infância, não é? Aquela que tu empreendes e fazes, que é para provar que consegues, que é, provar que és merecedor, provar, 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 provar. E a maior parte dos empreendedores começa por isso, que é para provar a alguém, a é ele próprio, é provar aos outros. Às vezes eu não sou capaz, ah, ah, provar, provar, provar. É um combustível? Pronto, mas, 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 mas quando a mim o que me mudou, foi, eu, eu não preciso de provar nada a, mim, a, a ninguém a mim o, o, que, o, o que mudou aqui dentro foi eu preciso de provar a mim mesmo que eu consigo ser melhor e esse, deix, esse passou a ser o meu propósito até, um, até uma altura era provar que consigo, provar a alga, provar aos outros, provar não sei o quê a partir de uma determinada altura é, é, é provar-me a mim que eu consigo sim, ser sim, melhor sim. que eu consigo ser melhor e é esse, esse é o meu grande propósito, é eu ser melhor não é melhor que os outros, é eu ser melhor que eu todos os dias e, e, e normalmente as pessoas fazem as coisas que é para provar aos outros estás a perceber e isso é um é o um que é, é eu é, eu acho que todos
0: nós passamos um bocado por isso acho que faz parte do nosso crescimento mas à medida que nós vamos ficando mais confiantes e evoluindo eu acho que passamos para aquela fase de até porque eu vou dizer uma coisa eu se não tiver eu sei que tenho um potencial uhum. e se eu não tiver ali um, a trabalhar perto daquilo que eu que eu acho que eu, que eu valo, eu chego, chego ao fim da noite e fico frustrado.
1: frustrado yeah. Porque a
0: frustração Fica é um bem. indicador que, que nós acreditamos que conseguimos mais e que não fizemos. É yeah. Exatamente. Yeah. Se eu não chegar ao fim do dia, frustrado é que é mau. Yeah. É que, ok, a merda que eu fiz está bom sim, e não é preciso sim, mais. Sim,
1: porque a fasquia está baixa,
0: não é? Faz que ia estar eu baixa. Também, então eu chego e, pá, e fico frustrado, mas a frustração é quem me tem posto no lugar yeah, tá e um então postura. eu tenho estado a estudar a produtividade como ao Caraças por causa disso. E ontem por acaso tive hum, aqui uma coisa curiosa, tenho, pá, tenho estudado produtividade que nem um louco, porque para mim, é. quando eu for agora ensinar, claro. não é, ah, tirei ali do, do Y, claro. e não, não. Pá, para mim, para mim, tirar, tirar, vejo o que é que dá, o que é que não dá. Há coisas que eu vejo que não faz sentido, é. não vou cá fazer uma espécie, ah, ah tipo o Ana B Tony Robinson, Sim. aquela manada que todos têm que fazer uma coisa porque um faz, é. e eu não faço nada disso eu acho que é isto, acho que é isto que acredito que vou experimentar yeah. sim senhora, funciona então agora vou dar vou a dar informação a uma empresa uh, e depois estive uma hora a falar uh, quando eu não sei o que fazer até no fim até disse uma coisa engraçada obrigado aqui por esta hora uh, de coaching gratuito mas isto porquê? porque eu estava-lhe a explicar com base nas minhas dores yeah. por isso é que aquilo era real não é? olha, claro. você faça isto aí. e eu próprio vou evoluindo à medida das minhas dificuldades porque eu não era um indivíduo nada disciplinado Uh, pá, eu era focado era boémio fazia parte da, com da comissão uhum. de praxe estava uhum. na faculdade quando foi o meu acidente 26 anos, uhum. tinha entrado sem nunca ter estudado e de um momento para o outro cabe-me uma tetraplagia às costas uhum. eu tenho que aprender a estudar tenho que começar a ler que eu não lia uh, se eu não fizer ninguém faz por mim eu não posso estar com o vitimismo como está as outras pessoas a dizer, ai ah, estou tetraplégico o Estado tem estes problemas tem isto não, eu tenho que dizer pá, só tu é que tens influência no teu próprio destino por isso meu querido, tens de tornar -te disciplinado Tens que te tornar resiliente, tens que aprender sobre marketing, tens que aprender sobre neurociência, tens que aprender sobre neuromarting, porque ninguém vai fazer nada por ti. Yeah. Nada. Tu estás aí, se ficares só a reclamar, uh, e então é isso que eu faço. Então eu tive que começar a aprender tudo, estás a ver, Rafael? Estas coisas todas, isto, pá, ok, começou agora, começou agora, em trash, né? vai, vai andando, e então é as minhas dores, estás a ver? Yeah. Eu, porque eu, é, eu é, é, por exemplo, imagina, eu tenho uma marca de roupa, né, que é o e como falei, e é. Eu sou assim como sou na minha marca. Eu não vendo nada que eu não usasse. Uhum. Estás a perceber? Uhum.
1: Isso é cria, mas isso é cria ligação, isso é cria confiança. Não é? Isso é que cria confiança. Eu acho que o, o mundo hoje em dia, e, a parte, e tu assistes cada vez mais, mesmo por causa dos influenciadores e por causa da questão das representarem marcas que não, que não usam, não é? E as marcas já perceberam que. Tal que, pá, que não se, se ele não sente, se não usa, se ele, elas se não sentem, aquilo não se vai dar a. E não portanto, isso é que cria confiança. Aquilo que tu, tu dares a cara, dizes assim: olha, pessoal, o envio da roupa está a demorar mais um bocadinho, corromá Isso é, um é é o, digo, é, é o que eu digo, mas eu estou a dar o teu exemplo. Exatamente. É isso que eu estou a dizer. Tu és um exemplo. Então, um gajo sentido. é só um, tá? isso, claro. Eu estou a fazer o melhor que posso, mas isso cria confiança. Ao invés de lá estar, de criar insegurança, isso cria confiança porque uma pessoa admite que existem erros, dá estou a cara, bom, estou a, a melhorar. É um processo. É as dores de crescimento. Yeah, é um é um Quando
0: eu tiver ali aqueles gajos todos como o teu Elon Musk,
1: yeah. pá, pois. <risos> Aquilo... e não, acho, não, sei se, não sei se algum dia quererás, meu parceiro. Não, nem, nem, nem queria, não, 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 é? não. não, yeah. não.
0: Yeah. Sim, isso é uma coisa louca, não, não. Estou a é? Estou a dizer é. Uma pessoa, se tiver ali mil pessoas, a... A... só que isto porquê? Tu não achas? Só que há muitas pessoas que, para já, acho que ficam a seguir uma manada uhum. e depois parece que acho. não querem ser elas próprias, querem ser algo que vira. Yeah. Como é óbvio, nós vamos ficar sempre um bocadinho de cada Sim. um. Sim. Não tem nada que saber. Claro. Eu se gosto de uma coisa daquele gajo, posso tirar para mim. Só que eu ia até recomendo aqui a todos os ouvintes e as pessoas que estão a ver, seja no Spotify ou no YouTube, aproveitem e não fiquem a procrastinar e façam já gosto, recomendo um livro que é Roubo como um artista. Hum. Porque ao fim e ao cabo todos nós roubamos um bocadinho é. de, daqui e dali. Só que não é tirar tudo de um ou Boa. tirar... Então o Roubo como um artista é, explica muito a história da arte e dentro de coisas explica como é que as pessoas podem ser criativas. Uh -huh. É um indivíduo muito criativo que eu vou-te passar que recomendo o livro e o gajo escolheu o livro. E basicamente o que ele diz é pá, gosto aqui de um bocadinho deste gajo. É. Olha, tira isto. Gosta é. um bocadinho do outro. Tira isto. Gosta um bocadinho deste. Tira isto. Pa, e depois trago, vejo o que é que dá para mim, o que dá, dá, o que, ou o que eu me identifico, o que não dá, descarto, e depois adiciono a minha personalidade é. e as minhas coisas. É. E aquilo torna-se a ser meu. Claro. Só que lá está é um conjunto de coisas. É um gajo quando vai desenhar um tênis inspira-se só, no, por exemplo, nos carros. Não fazem uma cópia. E eu hum. acho que o problema das pessoas é: esquecem-se de meter tudo na Bimbi é. e fazem
1: só, é. fazem só sim, a cópia. Sim, porque é isso. É, pensa na música. Mas há alguém, quem é que foi o primeiro erudito que criou música que nunca tinha sido criada? Quer dizer, Exatamente. vamos é A música é isso, é? Eu inspiro-me, ouço isto, ouço ali aquilo, bom. gosto daquilo, gosto daquilo. De... Sim, vou buscar este riff, vou buscar aquela batida, vou buscar aquele sampler, vou buscar não sei quê, vou buscar aquela até a influência da voz, da própria Timbre de voz. Tá ali, ah, e é isso, e faço é a minha mesmo. música, não é? E os artistas não se vão. Os artist... O artista que é artístico e que percebe a arte não vai ficar chateado porque alguém se inspirou nele e porque é parecido não, 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 não. com não sei quê. Pá, não faz sentido isso é um elogio ah, claro meu é exatamente, exatamente a mesma coisa meu. Com, Ah é a diferença de plágio uma coisa é plágio não, óbvio óbvio claro. mas claro que tu vais beber um bocadinho daqui identifica isto um bocadinho com este gajo neste aspecto no outro aspecto não te identificas com ele portanto vais buscar bocadinhos das peças ali do puzzle só que
0: há um gajo diz uma coisa muito corajosa eu vou dizer a todos podem estar a começar ou não para não terem medo uh, e tem que ser assim tem que se fazer assim e eu vou dizer isto e é uh, o gajo diz uma coisa e é verdade na escola não nos ensinam a ser criativos. Uhum. Por isso a gente, para começar, tem que copiar muito. Copiar, yeah. copiar, copiar, copiar. Até aprender a ler, ler, ler. Até chegar ao ponto de estarmos a ser nós os criativos. Yeah. Mas tem que ser. Ao princípio yeah. vais ter que copiar, vais ter oh, que não. ver. Vais ter que tirar daqui, vais copiar de um, do outro, outro yeah. e de outro. É, é do outro. chamada à modelagem. Até esta e até tu conseguires a ser criativo. Porque ninguém nos ensina
1: yeah. a ser criativos. Oh. É. É. Não. Nuno, vamos lá ver uma coisa. Só era estúpido se nós, com a evolução das coisas quiséssemos fazer tudo do zero a partir do zero, Calico, sem ajuda nenhuma dizer, nós vivemos na era onde existe mais informação disponível Calico. se eu quiser replicar o negócio do sei lá, se eu quiser replicar o Tinder eu tenho mais informação eu tenho muito mais informação para conseguir estar próximo de replicar o Tinder do que, há, do que antes do Tinder ser criado se eu quiser replicar um negócio que já existe, eu consigo modelar aquele negócio e depois consigo no final fazer o meu twist diferente, e é exatamente se as coisas estão feitas funcionam bem, uma coisa é fazer a cópia, outra coisa é utilizar o processo de alguém ou a experiência de alguém que já, já passou por isso e depois aproveitares isso, se um bocadinho de outra e de outra e de outra e fazeres a tua cena, não é? E isso é chama-se modelagem, é perceber olha, o que é que funciona bem com aquele, o que é que não funcionou bem com aquele. Faço isto, não faço aquilo. Exatamente. Pá, isso é só ser inteligente, não é? Por exemplo,
0: é, tu estás a dizer uma coisa, eu estava a me lembrar, estava a me recordar de uma coisa uh, que era o seguinte, pá. A, mesmo a nível do desenvolvimento pessoal e tudo mais, se nós formos a ver os estoicismos já tinham inventado tudo yeah. a gente não vai estar sempre a ir buscar frases novas já, uh, Seneca e companhias, se yeah. a gente vai ver os livros porque é, 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 há uma coisa que é um, tudo o que passa no teste do tempo é bom, yeah. por isso lê livros claro, antigos claro. Uh, preserva bom. Velhos amigos yeah. e bebe vinhos velhos.
1: Yeah. Concordo com tudo. <risos> Concordo com tudo. Bem, nos, nos vinhos velhos e nobres. Mas sim, tudo. sim, claro. Mas, é isso, mas, é, mas é, eu estou sempre a dizer isso. Pá, tu, se quiseres, é isso. Vai ler Seneca, vai ler Platão, vai ler Aristóteles, vai, vai, vai ler Sócrates, vai ler os clássicos e está tudo. E achas que eles estão a dar voltas no, no túmulo por estarem a citá-los? É? é, pá, isto gás disse uma frase que eu disse há mil anos. <risos> e, e não é assim, não é? Porque sim. 60% das frases Exatamente. ou, 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 ou é o claro. Fernando Pessoa ou é o Gandhi que diz, não é? E não que é Gandhi. E não é? E, pá, e é isso, meu, porque lá está não. o estoicismo ou não, os romanos, a grande parte das coisas já foram inventadas, meu, e nós não estamos a inventar é a igual. Volta. Mas eu achamos sempre que o que estamos eu... a dizer agora é uma coisa que... fora da caixa. Depois vais ver e já alguém disse. E eu no outro dia disse uma frase que é:
0: e por acaso foi uma coisa que eu me lembrei-me no hospital, aquilo ciúme. Eu quando estava tetraplégico, uh... pá, pensava: o que é que é isso? Estava e tô, né? agora me esqueço. Estava <risos> <risos> um, na cama do hospital e. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? O que é que vai ser da minha vida? E há uma coisa que me veio à cabeça que é que é uma frase que eu trago até hoje faz o melhor com as condições que tens até ter as melhores condições para fazer melhor ainda yeah. Ok, eu estou tetraplégico mas o que é que eu posso fazer? Yeah. Eu não sei se um dia eu vou voltar a andar mas, e nem penso nisso sequer Yeah. mas eu tenho que me ficar é no presente o que é que eu posso fazer hoje? Então, o que eu posso fazer hoje é ir à luta é querer mais, é querer aquilo que eu acho que é por meu de direito porque eu esforço-me para isso claro. é acreditar, uh, é ter fé mas fé não é eu acreditar só acreditar e esperar que vão resolver a minha vida yeah. não, é eu acreditar com o e eu disse esta frase e há um indivíduo que disse Pá, disse não sei o que isto a falar e disse, não, essa frase é do Mário Sérgio Cortella e eu disse-lhe assim é Ela até pode dizer, e por acaso eu até atribuí isso ao Mário Sérgio Cortella que eu adoro ouvir ele. Mas esta frase isto, isto diz há mil anos: yeah. há frases que são do domínio yeah. público. Sim, não... Sim. Que, isto é, é o que as pessoas dizem: há frases que são, não são é do um, domínio não público, é não, não é de ninguém. Claro que há umas frases, não sei o que, que são atribuídas, mas na volta é que ele disse isto e leu num livro, não sei yeah. de onde, e eu disse isto: pá, isto é uma coisa que eu digo sempre a mim, porque esta frase para mim assenta-me que nem uma luva. Claro,
1: meu, então, não, é quer dizer, nada.
0: Ver, e, e, e por acaso é E por acaso é verdade. Mas parece que é, mas isto também tem a ver, é. Às vezes parece que está ali, é os caçadores de internet. É, é, é. é, é os é, caçadores sim. de internet.
1: É. Não... Deixem-me googlar aqui, a dizer. Penso logo existe, houve alguém que disse isto, deixem-me ver. É. Claro, dizer, é carta, mas quer dizer, não é preciso. É isso, há coisas que não pertencem a ninguém, É toda a gente. Ali, mas depois lá está. Mas, mas como há esses caçadores de internet, a dizer, depois dizia, é isto, nem é teu, não sei o quê. Também há pessoas que se sentem, uh, uh, não é ofendidas, mas que ficam quando, quando há alguém que se inspira em, que vai buscar, uh, e depois eles dizem, não, porque é meu, não é nada teu, meu. não há nada de ninguém. Não há ninguém cá que tenha criado nada uh, único e exclusivo. Ninguém, ninguém. Nem métodos, nem processos, podem lhe dar outro nome, mas existe. Já existe, já Tudo existe. Bom. ok E portanto, é vivermos e encararmos isso, serve para mim, serve para os outros. E se eu, se eu sinto, era o que estava a dizer. Pai, isso a mim encaixa-me que nem uma luva. Esta frase para mim representa aquilo que eu sinto, aquilo que, o momento em que eu estou, sou what? É o que é, meu. Pá, não é estava é... a ouvir
0: um comediante a dizer uma coisa. Epá, eu não quero estar a mentir. Se era um comediante ou se era o Jerónimo Telman que dizia tipo um comediante, a falar de uma cena do comediante. Mas yeah. ele estava a dizer aquilo. Mas acho que foi ele que disse. Ele disse mais ou menos uma cena assim. Não. há certas frases que é como as piadas, tu ouves uma piada yeah. contas tantas vezes aquela piada que ao fim de mil vezes tu já contas se foi preciso melhor do que o outro, yeah. já me daste uma coisa, já meteste mais um anão, mais um cavalo yeah. e aquela piada já é tua yeah. chega um ponto que tu já nem te lembras yeah. uh, porque ao fim e ao cabo é nós somos uma construção de tudo aquilo que nós vivemos claro, e que passou por nós
1: claro, é isso, e há pessoas que gostam de uma versão eu gosto de este exemplo, que é eu adoro música Aquele, o chi do Elvis Castello, o original, o Charles Aznavour cantava 30 anos antes, estás a ver? É. Mas o pessoal gosta muito mais, normalmente gosta muito mais da versão do Elvis Castello do que do Charles Aznavour Mas está tudo bem, uns gostam mais de uma é. versão e, outra, e uns acham que é do Elvis Castello. Ah, o X é do Elvis Castello, não, não é, meu, estás a ver? E se calhar até nem é do, El, do Charles Aznavour se é até gostaria isto e está tudo bem, meu. É. as pessoas, está tudo, as pessoas vivem, hoje em dia vive-se com os nervos à flor da pele, fica tudo enervado com tudo e com mais alguma coisa, está tudo bem, meu,
0: está é. tudo bem. Agora fizeste-me lembrar uma coisa, eu estava a ver uma série, que é o, o Ozark, uhum. uh, e nos últimos episódios, pá, está lá uns gajos a tocar uma guitarrada, não posso fazer spoiler, eles estão a tocar uma guitarrada, pá, é uma música do caraças, o gajo está com uma voz rouca, eles são ali meio tipo rednecks, é bem redneck os gajos estão, é outro tipo, mas é uma mistura de redneck com... Com pescador, um com não sei quê, <risos> com gangster e não sei quantos. E eles estão a tocar ali guitarra com uma voz muito grossa e não sei quantos. Pá, eu depois fui ver a original e aquela versão da série yeah. é mil vezes melhor que a original Então é eu estou lembrando disso. Yeah. Porquê? Porque a versão original, o gajo está ali a tocar uma cena mais estúdio, mas não sei yeah. quê. E a versão uh, da série está ali com uma dureza, uma crueldade e não sei o quê. tem uma vivência
1: diferente, tem uma abordagem diferente. Tu podes dizer, eu posso dizer exatamente a mesma... Sei lá, dentro de, de, dessa área. Tu podes dizer a mesma coisa que diz o Joel J mas de uma forma diferente, e ser muito mais impactante a forma como Tal tu igual. dizes, e o estado em que tu estás, e o, e o caminho que fizeste. E a frase até pode ser dele. Exatamente. Estás a perceber?
0: E às vezes é outra coisa que é. Agora fizeste-me ainda lembrar outra coisa. E às vezes nós dizemos algo, e ninguém nos passa guardão nenhum. Yeah. E depois vê um gajo com grande renome e ah, diz o mesmo. Ah, pois. Ah, isto sim. É Porque às vezes não é as frases, né? é, 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 quem é quem diz as frases. É quem diz as é frases, é quem diz as frases. é as frases.
1: o quê?
0: É. Tudo Ah, isso se calhar não faz sentido. Mas se for a pessoa tal a dizer. Estou a dizer isto há 30 anos e este <risos> gajo agora diz isto e parece uma coisa é. É. E agora já parece que este gajo inventou a pobre. Yeah. Mas lá está. É porque a outra pessoa também teve que construir algo não, para ser... Não, não. E está tudo bem. Está tudo Exatamente, é um gajo que levar o caminho. Yeah. Então agora vamos voltar. Vamos aqui a uma parte que há bocado falaste. Sim. Eu tinha visto isso. Então fala-me então um pouco da tua veia empreendedora que começou lá atrás. Uhum. Que eu sei que estava aí qualquer coisa ligada também à tua avó e tudo mais. Yeah. Gostava que falaste aqui um bocado sobre isso. Para aquelas pessoas se calhar, que não sabem que são empreendedoras e se calhar até podem ser empreendedoras.
1: Yeah. Então vamos começar por uma... um disclaimer, que é, e é algo que foi decorrente da minha experiência enquanto empreendedor. Lá está, temos vindo a falar muito do o Walk da Talk e de, de falar sobre a... sobre a experiência que temos. Nós não temos um país para empreendedores. Aquele filme aquele filme do Este país não é para velhos? Eu digo que este país não é para empreendedores. Tu podes ter uma, uma atitude empreendedora, fala-se muito no intraempreendedorismo, que é ter um mindset empreendedor dentro de empresas que podem até não ser empreendedores. Este país não é para empreendedores. Por dois, dois motivos, major e depois podemos entrar aí por mais, que é, primeiro, educação não há educação para o empreendedorismo não. Não, se, não se fomenta o empreendedorismo não se explica o que é, que é ser empreendedor como é que se é empreendedor, não se explica nas escolas uh, coisas básicas do que é ser empreendedor, um empreendedor não sabe nada de finanças não percebe o que é, que é cash flow não, sabe, não, sabem para, não sabem para que é que pagam impostos, não sabem nada, não sabem gerir não sabem, criam negócios e não percebem que o cliente está no centro do negócio e se não houver clientes não há dinheiro, não há dinheiro não há, fl não há fluxo de caixa e portanto não há aquilo não se paga e aquilo não se dá, portanto, não há informação. Os empreendedores portugueses ou vão uh, buscar proativamente ou então estão tramados. Depois, este país é um país que castra qualquer empreendedor, como tu sabes. Completamente. Porque, quer dizer, tem políticas porque para já porque não educa e depois tem políticas completamente sufocantes no, no, no sentido de, se foca as empresas, foca os empreendedores e eu já tive, hoje em dia tenho uma posição um bocado mais uh, liberal relativamente ao empreendedorismo e relativamente a esta máquina do Estado e à interferência do Estado no, no, nos negócios, porque o Estado não existe para, para, ajudar, para ajudar os empreendedores, não existe. E cada vez que eu vejo empresas que subsistem e que continuam e que... Eu, eu ba só bato palmas, porque é dos países mais difíceis, estivemos a falar de países uh, civilizados e de primeiro, primeiro ou segundo claro. mundo, é dos países mais difíceis para tu seres um empreendedor. Hoje, e hoje em dia... Ou és empreendedor porque te pá, rasgas todo e porque tens aquela resiliência e porque consegues lidar com aquela ansiedade e com as coisas que correm mal e com o Estado. Não, 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 não. Consegues. E são muito poucos aqueles que conseguem. Ou então dizes que és empreendedor porque está na moda e andas a brincar com o dinheiro dos papás ou do o dinheiro dos investidores. Porque há muito essa, essa trend agora. Só, né? Só é empreendedor, mas é o papai é que dá... 50 ou 100 K para empreenderes e se aqueles 100 K forem para o lixo passado dois, meses, não, passado ah, dois anos, não, não tem problema. Estes são os tipos de empreendedores que nós temos no nosso país. Aqueles que se, esfor que se esforçam e que não dá, que não funcionam. Aqueles que se esforçam e que dá, mas é com muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E não é a contar com o Estado, porque o Estado ajuda a bola e aqueles que dizem que são empreendedores porque não a brincar com a dinheiro dos outros, ok? Ponto número um. Voltando ao meu. Ser empreendedor não é só... É, Tu não aprendes a ser é algo que está realmente em ti. E é algo que estava, que estava em mim desde sempre. Aquela coisa de querer criar, lá está, aquela coisa de querer provar, querer criar, querer inventar é uma coisa que a mim sempre, sempre fez parte de mim, desde, desde pequeno. Pai, eu lembro-me perfeitamente de. Eu, eu vivi grande parte da minha vida com os meus avós, até tipo pré-adolescência e eu lembro-me de, tipo, fazia as nos pés ao meu avô em troca de dinheiro e fazia compras. a minha avó dava a minha para eu ir às compras e ela dizia-me o que, é que era preciso trazer e eu geria o budget e trazia o que era preciso, mas trazia mais barato e ficava com a diferença, vendia cromos na escola, vendia desenhos sempre, sempre vendi, porque eu adoro adoro a venda, acho, acho, acho das cenas mais interessantes que é de dizer assim olha, fiz isto, isto para ti tem valor? tem, então olha, bora trocar isto para mim, a venda, o processo da venda, o processo da comunicação com a outra pessoa, para mim é tudo e então eu sempre adorei esse processo, desde sempre, e portanto sempre, sempre, sempre empreendi. Desde os tempos em que vivia com, com a minha avó, portanto é algo genético que fui aprendendo, mas que não, fui aprend... que não foi uma coisa que foi lá está. A vida vai te oprimindo, vai -te, vai, -te, vai te deixando, vai te oprimindo. Essa tua veia empreendedora, ou vais para fora, ou vais porque cá é só no sentido de, de, yeah. de te oprimir. Estavas-me eu... a aprendi...
0: fazer aí, estavas-me a fazer aí lembrar uma coisa. A nível, a nível também de vendas e não sei o que, desses favores. E eu, curiosamente, como disseste isso, eu lembrei-me logo que eu esperava sempre em miúdo, como o meu tio fosse lá à casa, já sabia porque era para fazer uma nota, e eu cortava-lhe os pelos do nariz, yeah. os pelos das orelhas. A minha tia não tinha paciência para cortar. Yeah. Ah, já está aí. Yeah. Então eu já sabia isto, vai dar aqui 10 euritos. Yeah. Cortava-lhe os pelos Mas de era nariz. Era
1: um euro, tu, és, tu és um bocadinho mais novo, não era em euros, isto. Não, uh... eu lembro...
0: não, porque eu estou-te a dizer... Uh isto começou até te posso dizer porque isto, isto perdurou até te vou dizer porque isto
1: é... ah, fizeste grooming até tarde não, não eu fiz até
0: aí <risos> eu acho que o meu tio ia lá já eu devia ter se calhar já ia já há 14 anos é yeah. E gera ali os euros, yeah. porque eu comecei ali a fazer-lhe esses favores e não sei o quê, yeah. tã, 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 e depois uh, eu dizia: Não, tio, estás à vontade, vai lá. Que eu sabia ali, aquilo era ali maiorito eu tinha ali mais 10 oh, euros meu. ali yeah, para a sexta-feira. Já, pá, eu, eu até, sabes uma coisa, eu, 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 eu sou de, completamente da era dos escudos só que eu às vezes digo logo em euros
1: que é para, assim, para, é para, para relativizar. Para pois assim, eu, por
0: acaso, ontem yeah. aqui disse uma coisa, por acaso, ontem disse uma coisa aqui por causa do, acho que disse, ah, de um apartamento do meu pai o meu pai encontros. na altura comprou em contos que era 3 mil contos, yeah. depois lembrei Epá, pera 15 lá mil não. 15 mil euros mas, yeah, eu yeah.
1: mas eu tenho uma relação muito engraçada porque eu lembro perfeitamente que com os meus avós e mesmo com os meus pais que é de lá esta troca de serviço e não sei o quê e tipo, jogava, jogava damas a dinheiro com o meu pai, não sei o quê, eu lembro perfeitamente que a troca era de uma moeda ou era 25 escudos ou é 50 escudos ou sim, era 20 bem. ou era 50 escudos. Está está a ver? E portanto eu lembro-me muito de amealhar essas, essas sim, moedas. Sim, então, eu tenho é. uma relação muito com moeda. Eu tenho mesmo uma é relação é boa com o escudo. Eu, yeah.
0: yeah. eu lembro-me de ainda ser miúdo ir comprar uma Coca-Cola com uma nota de 100 escudos. Yeah.
1: Tens gelado -te com, com 20 escudos, escudos compravas um Epá com 40 escudos e um fiz com 25. Yeah. E, yeah.
0: e depois, mais tarde, na escola, a vender os desenhos do Dragon Ball. Yeah. E depois, mais tarde, vendi também os desenhos... Pá, eu vou dizer uma coisa, eu sempre fui um, um empreendedor nato uh, e até te vou dizer mais, para falar aqui duas coisas. Depois eu e um amigo meu fazíamos flippers, Sim. fazíamos flippers de madeira Sim. e ali para ajudar os outros e para comercializar também, não sei o quê. Endo de coisas pá, e tanto que agora, pronto, lá está. E também uma das minhas shorts, agora apesar de ter ficado tetraplégico e tudo mais, é a ser empreendedorismo. Yeah. Que eu tenho, tenho a minha marca tenho a minha parte do coaching, yeah, tenho não, outra não marca que com a minha seja. namorada yeah. que faço, faz vestidos por medida para casamentos yeah. e lá está aí eu tenho, eu tenho que ser empreendedor, porque eu não posso ficar à espera que venham a resolver a vida. E não minha consegues vida. não
1: ser. Eu acho que é que não consegues não ser. Hoje o trabalho que eu faço, porque eu estou sempre com as orelhas. Hoje o, tra o trabalho que eu faço é um bocado mais no sentido de me focar em menos. Eu hoje tenho, faço uma gestão da minha vida. Eu prefiro fazer menos e melhor é, do que me que dispersar a fazer muito e mal. Estás a perceber? E depois é. sofro com essa. Estas e portanto, é, eu, eu, eu hoje também... estou mais no sentido de me focar e de especializar. Eu acho que é uma das. das, das é especializar e fazer menos. Porque eu lá está, se eu deixo a minha cabeça. Sem aberto, depois não, já não, tenho é já é vários complicado. projetos. E, portanto, hoje é complicado.
0: É, eu vou dizer-te uma coisa: eu... esse é um dos meus dilemas sempre. É, pá, largo, certeza. não largo, largo, yeah. não largo, não largo. Só que, no entanto, eu sei que há, 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 há sempre duas coisas que eu tenho que fazer. Sempre pronto uh, a nível da, da parte da minha namorada, aquilo já ganhou aças. Nós yeah. abrimos uma loja, pá, o ateliê está sempre cheio. Uh, pá, clientes do Alentejo, de Lisboa, todo ao lado e não sei o quê aproveito para dizer que é a Gypsy Girl podem procurar no no Instagram uh, e vão logo lá ter vestidos por medida para a cerimónia uh, pá, e pronto está encaminhado, tenho lá a minha marca mas eu acabo por isso ser mais online e presencial yeah. e eu estar mesmo é focado nisto no desenvolvimento pessoal yeah. e na marca uh, e na marca, sendo que a marca faz parte da minha personalidade yeah. nasceu da história yeah. uh, Sendo que eu já pensei mil vezes é pá, deveria tirar a máquina, devia, não sei o quê mas lá está, porque também não é uma coisa que pá, acaba por roubar tempo de diário, porque yeah. eu tenho que fazer conteúdo e não sei quê mas pronto, eu não posso me pôr em projetos que não tenham nada a ver yeah. Percebes simples, que eu... eu não posso é pôr -me em projetos que não tenham nada a ver com yeah. o meu caminho yeah. e, nós, e nós temos que estar-nos a disciplinar para isso, yeah. eu por exemplo eu mas isto foi antes de entrar no desenvolvimento pessoal yeah. eu tive, mas graças a Deus que eu tive aquele negócio que errei é e o errar foi faliu e eu não percebi, não percebi nada, aquela merda. Percebia como cliente. Mas eu vou dizer a frase que vai matar logo a charada. Eu tive um bar, uma espécie de um bar de discoteca. <risos>
1: Exato. E ela, assim,
0: aquela merda que mal. Como... Pois. Que mal, que mal. Juntei-me com mais três, com mais dois gajos, pá, não sei o quê. Outro, outro uh, Os sócios. E eram os amigos. Sócios, e não sei o quê, amigos. Eu, hoje já sei melhor escolher os sócios, yeah. pá. Eles são dois grandes indivíduos e são empresários os yeah. dois. São empreendedores e não sei o quê. Só que eu coisas que pá, que não foi bem... Não. O grande problema foi, não falámos e se isto correr mal.
1: Yeah.
0: E as coisas podem correr mal. Nós achávamos que ia correr bem.
1: O empreendedor acha sempre que vai correr não,
0: bem. Vai correr bem não, é. assim, não falámos as coisas se ia correr mal. E ideias completamente diferentes e não sei o quê. Pá. hoje em dia um tem um negócio brutal, yeah. outro já tinha, não sei o quê. Ok, tudo bem. Eu tenho as minhas coisas. Só que isso até podem ter mas será que são os três certos para estar juntos yeah.
1: grande ou parte na, das vezes
0: ou não. naquele momento é o um momento certo para estar junto yeah. Yeah. tem que se ver bem o mudo das coisas e yeah. uh, isto para, também para dizer a frase que é é para eu não posso trabalhar onde eu me gosto de divertir yeah.
1: sim Concordo contigo.
0: Epá, eu gosto de ir a bares é para me divertir, tu podes não para trabalhar. É mas divertir, onde
1: trabalhas? Mas não, é diferente. É, é, mas
0: não trabalhar, onde é, me é, gosto de divertir. Sim.
1: Conheço outros casos assim. Que que é? que Por acaso conheço, conheço casos que correram bem, mesmo dentro da, da área. Sim. sim mas claro. a maior parte dos casos não correm bem. Eu lembro-me, a minha primeira empresa eu fundei com o meu melhor amigo na altura e dizia-me: ah, é o melhor amigo, é isso. Ah, são chavões, ah, não, não corre bem, depois perto dos amigos, não é? Toda a razão. Não correu bem, não perdemos a, não perdemos a amizade, mas deixamos de, de, de estar tão próximos. Grande parte das vezes, há, há vezes em corre bem, grande parte das vezes corre é. mal. Quando a família, amigos, efetivamente é, du, é duplamente difícil e desafiante. É, é, eu, por exemplo, o... eu.
0: eu, eu... Nestes, nestes três sócios, um que era muito próximo de mim, que era muito bem, continuamos mesmo muito... Sim muito próximos à mesma, falamos muita coisa partilhamos, só que claro houve, ali, houve uma parte de luto claro, ali aquela parte do luto claro. que passa do negócio claro. que a gente fica ali um bocado de coisas mas, mas eu não pá, nunca não me iria estar a, a chatear a... mas pronto, isso tem a ver comigo, há pessoas que chateiam-se realmente aquilo passou é. e acabou por ser culpa de todos e nós temos é. que perceber, agora neste momento eu posso dizer-te a ti, eu neste momento eu estou preparado para fazer uma coisa com sócios uhum mas uh, há uma diferença. Eu vou partir do princípio que logo pode correr mal, uhum. fica tudo falado, uhum. o que pode correr mal. Esse é, eu vou partir do princípio o que pode correr mal e eu aprendi muito melhor a escolher uh, os sócios. É, era quase a mesma coisa se eu tivesse que escolher uma mulher. Uhum. Eu ia escolher, uh, não por ser o sócio mais inteligente, ou com mais capital, ou com mais isto, ou com mais aquilo, uhum. mas com os valores mais parecidos com o meu. Uhum. É Sim, isso. é um bom princípio este é o meu princípio. É, um é princípio. e se correr mal, como é que é. é? Se correr mal, como é que é? Se correr mal, olha, a partilha desta forma, desta e desta e desta. É. Assim, é um assim, é um tudo princípio. falado. É. Se eu quiser abandonar, como é que é? É isto. Se tu quiseres abandonar, é isto. É. por isso tudo em cima da mesa. Eu, neste momento, uh, posso dizer que reduzo o leque bastante a nível de, de pessoas que posso ser, mas tenho uma pessoa que nós vamos fazer vamos fazer uma coisa pá só que é um indivíduo que tem uns valores é. uh... que se alinham com os teus que se alinham com os é. meus que se alinham é. com os meus Certo. não o mais inteligente da área não que mais... alinham-se é, com é, é
1: o que é necessário sabes que uh, uh, lá está nessa, nessa, eu hoje em dia para mim negócio a que eu não possa bem, das duas uma ou tu tens uma vertente e assumes um papel de VC de business angel e que, de investidor em que metes dinheiro e, estás às, e vais monitorizando e esperas que aquilo corra bem para, para retirar o teu e é isso, that's it esse é o teu papel ou negócio onde eu não posso acrescentar onde eu não percebo onde eu não posso fazer eu estou fora Coisas que eu não percebo, que eu não sei fazer, onde eu não acrescento, eu estou fora. E, portanto, essa é a minha política, estás a perceber? Onde eu não posso fazer, onde eu não posso acrescentar, onde eu só acho que existe potencial, mas eu não percebo o negócio de princípio ao fim, estou fora. E é isso, estou numa altura da minha vida em que estou focado em muito menos coisas. na bocada, estavas a dizer que estudas muito produtividade e tens estado muito interessado por produtividade. Eu, reparo uma coisa, eu tenho KPIs para áreas como treino, alimentação e descanso eu, eu, eu vivo sobre vivo mas lido bem quando estou mais desequilibrado vou dizer que é, há três coisas que, que são as coisas mais importantes para mim, prima, saúde depois a família e depois o trabalho. O Joel J diz uma coisa que é nunca inverter a ordem. Portanto, saúde, família e trabalho. E as pessoas às vezes dizem: Não, a família para mim está acima de tudo. Está bem, mas depois acontece uma coisa qualquer: tens um AVC vais desta para melhor, como é que vais dar o apoio à família? Portanto, eu, saúde. Eu, dentro da saúde, eu tenho KPIs para perceber que se estou a manter-me na linha na saúde ou não. O que é que é isso, KPIs? KPIs são, são, são indicadores de performance, que é eu não estou à espera de ter saúde se eu não fizer determinadas coisas. Só à espera de agora vou ter saúde porque ou só me dei de cedo ou só bebo água, não, não eu, eu sei que para ter saúde eu, eu, e dentro da saúde os meus KPIs são o treino a alimentação e o descanso ok portanto dentro do descanso eu sei que tenho que dormir 7 horas por dia, portanto eu deito mais 11h25 e acordo às 6h30 da manhã é isto. Dentro da alimentação, eu sei o que é que como e o que é que não come, sei que tenho que beber X litros de água por dia e sei o que é que tenho que fazer e o que é que não tenho que fazer. E dentro do treino, eu sei que tenho que treinar três, seis vezes por semana, três dias de cardio, quatro. Eu sou muito metódico nisso, que é para eu perceber que se naquela. Foi área checklist, saúde... qual. Sim, eu estou a cumprir, portanto, as coisas não vão aparecer só por, por, por magia. E faço isso para o treino, e faço isso para a família, e faço isso para o trabalho também. Portanto. Eu sou metódico a esse ponto. Mas a questão é, eu sendo metódico, eu sei que existem dias ou alturas ou fases da vida em que uma das coisas está mais desequilibrada. E está tudo bem tu não és uma máquina. E há alturas que quando como melhor treino menos, há alturas em que treino menos uh, há, há sempre, ou tenho menos espaço para o trabalho, menos tempo para o trabalho ou tenho menos tempo para a família, a vida é um desequilíbrio e o nosso trabalho é, é um constante claro tentar claro, equilibrar é as coisas.
0: O equilíbrio, exato, o equilíbrio é uma como é que eu ia dizer a palavra? O equilíbrio é subjetivo, porque a vida
1: é mesmo um desequilíbrio. Isso, é. Tu, para equilibrar, dentro tens de desequilibrar. Isso, é, que uma coisa maior, uma... é uma é, coisa é, meio é. homeostática até é. tu. Tu tentas equilibrar as coisas, mas há sempre qualquer coisa que vai estar desequilibrada. Porque tu não portanto, podes não estar sofro. dedicado 100% à família e 100%, não consegue, 100 ao trabalho. Não consegues, não, não, não dá. Não por isso o equilíbrio é uma falácia. Isso, não dá. E, portanto, o que é que eu faço? Eu faço é, por simplificar a minha vida para, dentro destas três áreas, trabalho, saúde e a, e a família, eu conseguir ter um bom desempenho. Estás a perceber? E, portanto, eu não complico. Hoje em dia eu simplifico as coisas e eu, yeah. a, a parte do empreendedor e da parte do trabalho ajuda muito a isso que é quanto menos coisas eu o, quanto, em menos coisas eu me foco e melhor desempenho eu tenho mais eu que vou conseguir tentar ser equilibrado nas tá outras qual, duas tá áreas, qual
0: eu não posso é, é isso mesmo eu não posso estar a fazer nada que não tenha nada a ver
1: uh, que não sabes fazer com os então, ramos. primeiro vais ter que estar a aprender a, a fazer e depois vais ter que estar a aprender a vender aos outros aquilo que não sabes yeah. fazer
0: ou ah. então pra, pá, por exemplo ou então só se for uma coisa que aquilo monta-se e depois acaba por ter ali uma, uma espécie de autogestão. Olha, posso yeah. dar-te um exemplo desse negócio com um amigo meu que abriu. Olha, yeah. Aliás, já falei desses dois amigos hoje aqui, um em, em, cada um em circunstâncias diferentes. Que é uma lavandaria. Uhum. Eles abriram uma lavandaria, yeah. só que aquilo agora já está lá montado, as yeah. pessoas vão lá metem meter a moeda e vão lavar yeah. a roupa, acabou. Yeah. Ele só vai lá a varrer as, aquilo... Tem as câmeras... Abra vê? as
1: coisas abra, 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 pelo, pela aplicação, nem, nem precisa de lá, claro. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Mas, mas claro. lá está. Mas isso é um modelo de negócio que é mesmo um modelo de negócio em, quase em autogestão é, é quase automático, não é? Tal esse é o qual. modelo de negócio. exatamente tu não vais querer inventar uma coisa que já está inventada. Esse é o um modelo de negócio. Esse é um modelo de negócio. Agora, mas esse não é um modelo de negócio que, pelo menos, para mim... Ou lá está, ou eu vejo como investidor e vejo o retorno que aquilo me dá do investimento, e eu vejo quando é que atingi o break-even, quanto tempo e não sei o quê, quando é que aquilo me dá de renda, mas, mas que eu tenho pouco a fazer. A mim o que me fascina é, é hands-on, é eu fazer, é eu interferir, não, os tipos de negócios onde eu não ponho a mão e não posso mudar, a mim não, não me diz nada. Portanto, eu não sou esse tipo de, claro, de investidor, claro, claro, claro. esse tipo de empreendedor. A ver? Yeah,
0: yeah, yeah. É. Pai, eu, 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 nesse caso, eu vou ter: eu gosto de. Tive aqui um convidado ontem, uh, Pedro. Vamos com quanto tempo?
1: 50 minutos, pai.
0: Não mais. Sim, 50 minutos. Ah. É. Tive aqui um convidado ontem, que depois vais gostar de ouvir, se não conheces, o gajo é um Gandaninho, um empreendedor do caraças, um empresário do caraças, um, que é o Ricardo Teixeira, um gajo que ficou tetra, e ele já vendeu uma porrada de empresas. Queria, vende, queria, vende e não sei o quê. E o gajo disse uma coisa curiosa: ele adora construir, mas depois perde um bocado a pique e vende. Yeah. Constrói aquilo, atinge, não sei o quê, fica grande e yeah. tal, vende. Yeah. Estás a ver? Uh, o gajo faz isso, o gajo faz isso. é Teve, teve empresas, algumas delas conhecidas e não sei o quê, faz, vende, né? e o gajo disse, disse uma coisa aqui curiosa. Por acaso, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu fiz a minha casa. Ele diz que uma coisa que dá-lhe pica mesmo é hum, uh, fazer obras. Yeah. Que o gajo também, pronto, também faz muitas obras, yeah. ele fez empresas gosta a de,
1: trans de... Lá está, fazer de transformar e crescer, é isso que o gajo gosta. Exatamente.
0: Yeah. Transformar, crescer, vende.
1: Yeah. Yeah. É isso, é isso. Yeah, yeah, yeah. Mas sabes, há, há, há algum tipo, não digo que, que seja o caso do, do teu convidado, mas há um tipo de pessoas que está sempre à procura da próxima coisa. E isso é um desafio, porque lá está, eu gosto muito de fazer, de fazer crescer a coisa, desenvolver, criar de raiz, né, desenvolver. Mas depois às vezes também eu desconecto-me, depois perco, lá está, a pica, como estavas a dizer. Mas há pessoas que vivem constantemente à procura da próxima coisa e que ele deixa lhes dar uh, pica com T não é? E vão à procura da próxima e depois vão à procura da próxima depois vão à procura da próxima e depois nunca à próxima porque nunca desfrutam verdadeiramente uh -huh. ou levam aquilo ao máximo potencial portanto são perspectivas
0: yeah, é perspectivas e está tudo certo yeah. uh, nós temos é que ficar feliz com aquilo que fazemos não yeah. ter que estar a seguir o modelo de ninguém encontrarmos o nosso próprio uh -huh. modelo a mim o que me dá pica mesmo pá, brutal é isto é comunicação, é yeah. ir em empresas, é ajudar agora estava a dar formação numa escola que é o Wise Academic Pá, e ver os miúdos a ter yeah. transformação e yeah. pá, eu é assim eu adoro, adoro, depois ainda por cima eu, eu adoro levar o desenvolvimento pessoal a quem não iria ter o desenvolvimento pessoal, é yeah, muito fixe, estás a ver? Yeah. que foi um projeto, as diretoras lembraram-se, convidaram-me, não sei o que eu aceitei, pá, Nuno, olha pá, não pode pagar muito, mas é isso aquilo é e é é. eu disse, é pá, não, isto não tem propriamente yeah. a ver com dinheiro, porque eu vou estar a aprender a yeah. aprender uh, Bom, pronto, porque ah, se eu vou a uma empresa ganho mais se eu yeah. às vezes lato tanto com um cliente ganho mais mas não, porque se eu gosto realmente de ensinar e ver a transformação e salvar-se um é a tua paga, né? não. E ainda por cima, estou-me a pagar para fazer aquilo yeah. ah, pá, não é uma fortuna, yeah. mas estou-me a pagar yeah. pá, e depois uma aula, duas, três que ao fim de quatro aulas estar a ver a mudança e depois estar a ver os gajos a dizer pá Nuno, olha Yeah. Quando, é, quando chega aqui este dia da semana é mesmo isto que eu gosto e não sei o quê. Estás yeah. no teu elemento,
1: descobriste yeah. o teu elemento, que é o que acontece com uma, é o que não acontece com grande parte das pessoas, não sabem o que é o elemento completamente, delas. Completamente, completamente. Há, aquel, há aquela altura ou aquela atividade em que tu fazes e que se não fosses pago, partia era igual. Isso é o teu elemento e tu descobriste o teu elemento. Curiosamente, nós temos elementos comuns. Eu também, quando estou a ensinar e a passar e a comunicar, eu também estou no meu elemento. Se for sendo pago para isso, melhor ainda. Okay. É, é, o que bem, tu podes, lá está se tens esse propósito de levar o conhecimento e o desenvolvimento pessoal de onde ele não chegaria isso é um propósito que nunca, nunca terá como moeda de troca o dinheiro mas depois também há pessoas que fazem uh, tenho uma amiga minha que diz que aquilo que não é pago é hobby não é profissão, não é? E há pessoas que vivem em constante hobby, não é? E no final do dia tens que pagar contas. Mas tu descobriste o teu elemento e és pago por isso, o que eu diria era pá, foca-te no teu elemento. Estás na tua praia é aquilo que gostas, é aquilo que te alimenta vês o retorno, modifica as vidas pá, ó, fica nesse elemento, não abres lavandarias meu. e agora
0: tocaste Pás... numa cena te numa cena uh... não, mas por exemplo se eu abrisse uma lavandaria se tu <risos> tivesse-me a dar ali mil paus Óbvio. sabes o que é que eu faço? Como é a minha paixão? agarro e vou investir na minha paixão. Yeah, claro. Que é isso que eu, eu quero, é ter negócios a render para investir yeah, naquilo claro, que eu amo.
1: Yeah.
0: Há coisas que eu não amo, mas que, -me, que me traga a rentabilidade claro. Mas eu vou dizer -te uma coisa, te gastem numa cena, eu vou, dar, vou dizer isto às pessoas, como é que elas podem um, encontrar mesmo pá, o seu propósito? Tem a ver com uma coisa, que é, tem que, haver, tem que se encontrar três pontos para a pessoa estar completamente feliz. Tem que se aliar talento, paixão e remuneração. Uhum quando, quando estas três coisas se encontram a pessoa está a viver o seu propósito só que agora aqui existe um problema há pessoas que têm uma paixão que não é o seu talento uhum. e não são remuneradas para aquilo há pessoas que têm um talento mas não é a sua paixão e então são remuneradas e não estão felizes yeah. então como é que a gente pode chegar aqui a uma conclusão a gente pode chegar aqui a uma conclusão é primeiro ver o que é que te realmente te apaixona yeah. e aquilo que te realmente te apaixonar até pode ser o teu hobby, torna isso um negócio. Porque há pessoas neste momento a ganhar dinheiro com o desporto, yeah. a ganhar dinheiro com a viajar. Então, identifica qual é a tua paixão e torna isso um negócio. Ah, mas não é o meu talento. Trabalha, yeah. estuda. Porquê? Uh, esforço, não é? Uh, vezes uma habilidade igual a talento. Yeah. Tem que ser trabalhar. Tu tens uma coisa. Ah, mas eu não tenho talento. Mas gostas. Esforça-te. Tão yeah. simples quanto isto. Yeah. Se houver um potencial, há um potencial menos ruído, pá, igual a bom resultado. Yeah. E a pessoa naquele momento tem que identificar esta é a minha paixão. Então eu vou pôr paixão mais esforço
1: yeah.
0: igual à habilidade. Yeah. Habilidade vezes esforço igual a talento. Yeah. Acabou. E depois yeah. vai-se tornar o um talento. Então a pessoa vai ter ali outra vez o triângulo feito que é, Está a desenvolver. Está a paixão, talento e está a ser remunerado. Yeah. Yeah. E é aí que a pessoa tem um propósito, não é? Yeah. Porque já dizia Seneca se não soubermos... Para que pôr-te navegar. O vento é favorável. É, é. E quando estas três coisas ficam encontradas, é, é quando um gajo está realmente feliz e realizado. E eu, é. eu descobri o meu porquê. Eu estava a ler um livro do Daniel Sanegueira que é o Trata a Vida por Tu. E no livro, faz uma pergunta mais ou menos assim. Se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida, o que é que tu farias? Pai, eu, eu era poder ajudar a ensinar pessoas. Porque eu gosto mesmo de partilhar. E curiosamente, porque eu fiz isto toda a minha vida de diferentes uhum. formas. Sempre fiz isto. Não era, era com estas valências yeah. e. Pá, e depois o gajo diz mais ou menos, então agora torna isso o um negócio. Yeah. E foi quando fez foi quando deu-me o clique. Um vou tirar o. O curso de coaching, vou tirar o curso yeah. formador, vou tirar isto, vou tirar aquilo, e não sei o que um... é. o
1: que acontece é que as pessoas, é, eu concordo contigo, as pessoas estão sempre na, aí nessa tria de que tu falaste, as pessoas, custa-lhes é o passo do make que é a parte do esforço, não é? as pessoas acham que têm o talento e depois estão à espera de ver logo a remuneração sem passar a parte do esforço. Eu gosto muito de dar este exemplo do, de, de, das 10 mil horas que, que, e dos Beatles no, 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 na, na parte das 10 mais um exemplo da música os Beatles, antes de irem para os Estados Unidos e em 1964 fazer a primeira digressão que foi a primeira digressão que acho que até se chamava Conquering America, uma coisa qualquer os Beatles já tinham to tocavam em Hamburgo <risos> Pá, eu, eu e eu já, já, pá, assim, já, já tinha Qual um... é esse
0: livro que eu também vi isso tudo?
1: É do, ou é o Outliers, é do Gladwell, é do Malcolm Gladwell, ou é o Outliers ou é o Tipping Point. Eu acho que é o Tipping Point. É um qual dos. é o
0: Tipping Point em português? Como é que é?
1: É o ponto de virada, ou ponto de viragem. Ah. Mas é do ah. Malcolm Gladwell.
0: É possível antes a história estar em Beda Citys, mas eu já li isso Não, tudo. Não, mas desta história há um estudo de é E é mesmo, é mesmo, é mesmo.
1: Tal e qual. Em Praga. Já vi isso. Mas a questão é: os Beatles já tinham dado 1760 concertos nesse bar em Hamburgo, antes de saberem quem eram os Beatles. Tal e qual. 1760, estás a perceber? Tinham tocado mais ou menos 10 mil horas antes de começarem a ser reconhecidos. E as pessoas não querem passar as 10 mil horas, estás a perceber? Querem passar do zero. Porque é um bocado esta política, do, esta coisa das redes sociais e do, 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 do sucesso de um dia para o outro. Acham que é isto que é. No outro dia, estava, com a minha, no meu podcast com a Filipe Agalhães, estávamos a dar o exemplo dos, dos BTS. Os BTS que, entretanto, acabaram. Aquela banda K-pop, aquele pop coreano. Ah, acabaram? Uh, uh, Eles acabaram CD. Sim, mas os gajos eram. Que idade é que tempo de, de banda de caixas tinham os BTS?
0: Sei lá, tiveram 3, 4 anos.
1: Yeah. 8. Hum. Ah, <risos> estás a ver? Eu também achava que era 3, 4 anos. Mas acho que tem 8 anos. E muitas vezes nós não vemos o trabalho, o esforço, antes da exposição, estás a perceber? Porque as pessoas não estão não dispostas a lidar com o esforço. Acham que é assim, só, oh, eu tenho talento, yeah. agora vou ser o Cristiano Ronaldo. Porra, o Cristiano Ronaldo foi viver para a academia com 13 anos, meu, o sozinho. Treinava mais com os outros, trabalhava mais que os outros, estava no ginásio mais com os outros. É isto que o Cristiano não ficou de um dia para o outro, não é? É isso, é. O, o talento encontra o esforço e o esforço encontra o talento. É, não há essa dá de não dá para tirar um elemento, não meu. Não pode pelar é? o esforço. Não, não dá, meu.
0: Pá, uma cena e eu vi aquele documentário e eu fiquei louco, Pá, fiquei louco. Vou recomendar este documentário. Vou fazer um pouco sobre isso que eu fiquei completamente louco. Louco, louco, louco e eu me dei ali o panorama de uma coisa. E, e até posso já aqui assumir aqui comprometer-me com as pessoas que me seguem e gostam do meu trabalho, o documentário foi do do, do Tiger Woods Sim. que máquina, é. máquina mano. Pá, eu, eu sou louco por desporto vejo é. todo o tipo de documentários, eu fiz desporto sempre, faço sempre poderia fazer desporto eu sou louco por desporto, eu malho todos os comentários de Desporto que me aparecerem à frente do Netflix e tudo.
1: Então vai ver Kobe Bryant. Que uh, já vi, já, coisa vi coisa
0: para... já vi, já vi, já vi tudo <risos> do Kobe, mesmo. já vi tudo do Kobe. Só que ainda te vou dizer mais. O um, Tiger Woods teve aquela coisa toda atribulada também, yeah. não sei quê. Só que o Tiger Woods é capaz de transcender, ou estar igual ao Kobe, ou transcender ali um bocado o Kobe. Yeah. E eu vou dizer-te uma coisa: o Tiger Woods tem uma cena brutal. Estavas a falar das 10 mil horas, eu lembro-me logo dele o gajo começou a jogar golfe aos oito meses, está yeah. lá os vídeos yeah. e antes de chegar aos oito meses já estava, o pai levava-o para a garagem, ficava yeah. a bater bolas yeah. e o Tiger Woods ficava a ser alimentado em tacadas, fazia assim, tum, yeah. abria a boca uma colherada yeah. tum, abria a boca, uma colherada, ou seja quando ele chega, com 19 anos fica tudo louco ele já jogava há 20 anos.
1: Que é isso, meu. E que ninguém percebe isso, ninguém vê. Já jogava há 20 o Cole anos. O Ryan, o Tiger Woods, todos, mas Serena Williams, todos, todos, todos não, não os grandes a... que o mais filme da todos, Serena. O... Tudo o que tu vês, meu. Uh, Naomi Osaka, agora que é tipo, pá, com 3 anos, lá está, 3 anos. Pá, é uma coisa. O Nadal. Mas acha... alguém acha que o Nadal precisava ainda de, com a idade que tem, e de xadadores e de coisa e não sei o que precisava. É isso, os gajos estão, no... estão em propósito, vivem o propósito deles, estão no elemento deles. Pá, e tiveram, é aquilo é a cena deles mas tipo, yeah. pá, é, hoje eles vivem aquilo desde sempre, é o esforço, é o esforço é o trabalho, é o trabalho e, pá, vão e depois vem vou trabalho. ver uma
0: merda que é e depois vou dizer, vou dizer uma coisa que é para prepararem e, e para as pessoas prepararem-se que é, que é mesmo verdade pá, se queres realmente ser alguém as pessoas têm que passar pelo esforço e pela dor yeah. porque nada se faz sem dor, o músculo só cresce da dor yeah. não existe evolução sem dor nós nunca vamos ser bons antes de ser constantes yeah. Tu nunca vais ser muito remunerado com pouco esforço. É. E toda a gente que é muito remunerada, na alguma parte da sua vida, teve-se esforçar-se. Teve que esforçar claro, abdicar de festas, claro. teve que abdicar de amigos, teve que abdicar de família. É. E teve que fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não tem vontade. E as pessoas que aguentam mais a dor são aquelas que vão mais além. Eu vi um documentário, e agora vi isto no, no Tiger Woods e noutro no documentário: que é o desporto do jockey. Que eles gajos vão a cavalo. Sim, sim, sim. E o melhor desportista de sempre. Vi em vários desportistas, mas principalmente entre as gais. O melhor desportista de sempre o que é que aconteceu? No jockey existe uma regra que tu no ano existe mil provas uhum. tu podes fazer as mil provas podes fazer, porque aquilo é por pontos, quem ganha mais pontos ao final do okay. ano quem tem mais pontos ao final ganha. do ano ganha só que existe um problema eles caem N de vezes Logo, tu não sei se vais conseguir fazer mais provas. Pois, claro. Então qual é o problema? Em média, vamos expor, que eu não te vou estar a mentir neste número, que eles conseguem, ali a média, conseguem fazer 70 provas. Uhum. Porque eles caem a sei quantos quilómetros por hora, os cavalos Mas passam por cima deles todo. e não sei o quê. E, então o gajo que mais ganha, o gajo da história com mais medalhas... É o gajo que mais cai. Sabes o que é que o gajo faz? É o gajo que mais cai, que já é. produz os outros. Claro, sabes mesmo. porquê? Porque ele não faz as 70 provas dos outros. Ele como quer mais pontos... Mais 140. E, exatamente. Yeah, ele ganha sempre, faz 140. Yeah. E então o que é que acontece? Ele dá, lida é melhor com a dor. Então ele vai montar a cavalo pé partido, de mão partida, yeah. do que quer que yeah, seja, yeah, yeah. porque ele precisa de mais pontos. Claro. Ele não é propriamente o melhor, ele é o que aguenta mais. Claro. E então como ele é o que aguenta mais, ele acaba por ter mais pontos que os outros.
1: Mas estás a ver, mas isso é um sistema, é um desporto muito meritocrata. Eu acho que a vida devia ser mais assim. A vida devia ser mais assim. Que é, pá, o gajo faz mais... Ganha mais, tá a vida devia ser assim: o esforço de mais tem mais pontos e às vezes não é, sabes? Que não, não, é. Que não é. Às vezes não, as pessoas não, esforçam, esforçam, esforçam não, e não, 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 não. vem o retorno. Portanto, isso é... Sim, sim,
0: mas lá está: o gajo também esforça, esforça, esforça e depois realmente o gajo o, o gajo realmente é bom. Claro. O, gajo, claro, o gajo, como é óbvio, realmente é bom, não é? Não e é só é o esforço à toa.
1: Claro, óbvio.
0: Ele óbvio. tem que estar mais preparado para a dor e depois o gajo, e isto também numa fase que ele é mais velho já do que os gajos que, gajo que montam o cavalo, móveis e depois isto também fez-me lembrar logo o Valentino Rossi. Sim. O gajo parte um osso num dia é. e no dia a seguir vai com uma perna encessada, monta-se yeah. na moto e yeah. vai. O
1: desporto ensina muito, às vezes muito as pessoas é que não querem muito. aprender. mas o desporto Aliás, ensina estudo vezes...
0: pessoal vem muito do desporto. É. O pai do coaching é aquele gajo que escreveu o livro do jogo interno do é. ténis. É. 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 Completamente. É. Tanto que há uma coisa, e que é verdade, e eu quando estava a estudar agora, num livro que, que é um livro muito bom psicologia, que é o Pensar Rápido, Pensar Devagar. Do
1: Coleman. Do Daniel uh, do Pinkman ou do... Não, não,
0: é Dell Kelman, que é o nome ah, dele sim, sim. Uh, pá, não consigo estar agora bem a dizer o nome, porque eu também o, o meu forte não é sim. inglês. E hum, ah, isto para dizer o quê? Ah, as pessoas quando perdem não é por falta de talento, é pela emoção. É. O jogador de futebol falha o penalti, não é porque não sabe para ter o penalti, é, é porque está emocionalmente uh, fragilizado. O jogador de ténis, e no ténis ainda há muito isso, eles auto-sabotam-se. Yeah. Viste aquele documentário vi, que é a regra?
1: Vi, vi, vi. vi, as vi regras.
0: É e ele explica isso. Yeah. Aquele gajo é um autêntico coaching, o gajo do desenvolvimento pessoal, que é Serena Williams, e yeah. é o jogador auto-sabota-se. E nós, às vezes, mesmo nos testes, eu identifiquei isso, e nesse livro do Pensar Rápido, Pensar Devagar, eles explicam isso. Nós, às vezes, vamos fazer um teste e com os nervos, não quer dizer que nós não deixámos de, yeah. de saber aquilo. Acabamos por quase desistir.
1: É. Yeah. Mas sabes que mesmo na comunicação... A comunicação deixa. Bem, há vários princípios para uma boa comunicação, mas um dos princípios para existir uma, uma conexão e uma, conex, e uma comunicação fluida é tu controlares as tuas, em, as tuas emoções. As, na venda, num processo de venda, quando tu não és controlado, quando tu és controlado pelas tuas próprias emoções, é aí que, que a venda não se dá. E nós deixamos as emoções controlarem-nos e nós não controlamos as nossas emoções. Isso no desporto, na vida, é, tem um impacto muito, muito grande nós não controlarmos as emoções.
0: É mesmo, é. Pá, e uma das coisas que, que, eu tenho sempre, que eu tenho sempre feito em toda a minha vida e, como, e mesmo agora como tetra, como antes no rei, como nos fucados e tudo, é controlar mesmo as mesmas emoções. Yeah, no, é saber controlar as emoções. É, yeah. Eu não sou as minhas emoções. Yeah. E lá está, mas eu digo sempre: coragem é não sentir medo, coragem é avançar apesar do medo. Yeah. Um fucado sente medo ele avança, é apesar do medo, não é? Pronto, eu respeito quem, quem não gosto e percebo, mas os fregados ensinaram muitas coisas daquelas que eu pratico, que eu pratico yeah. hoje. E uma delas é lidar com as minhas emoções. Claro. E no rei, e placar indivíduos maiores do que eu. Yeah. Uh, e na vida, aí, é sabe, problemas que são maiores do que nós. Yeah. Só que yeah. o que é que nós temos que fazer? aprender técnicas para
1: ultrapassá-los e yeah. yeah. há, há uma, uma frase muito engraçada também no desporto que é toda a gente tem um plano acho que era o Mike Tyson que dizia até levar assim, o primeiro tá é... até levar o soco na boca exatamente está é, ali e então a gente tem um plano Toda <risos> a gente fazer, tem um plano até levar o soco a levar na, a na a boca e é, afinal é, isto é, assim, é, é
0: esse é o problema deste soco mudam o empreendedor pum a renda para pagar pum os fornecedores ai Jesus foi é trabalhar por um contador, o PEC
1: outro. e a Segurança Social e eu não sei quê, tá e o tá RS, e tá
0: mas eu por acaso sei uma coisa boa sobre mim. Passei sei isso mesmo. Eu, eu sou empreendedor, eu não sou empresário.
1: Yeah. Mas isso é bom, ter essa consciência, estás a perceber? Porque um dos segredos da vida é nós percebermos aquilo em que somos bons e potenciar aquilo em que somos bons e aquilo em que não somos bons não é estar ali constantemente a trabalhar vou para seres lugar, melhor. É, de é, de ou delegas, de ou melhor, de lugar, melhoras até vou... ser funcional, uhum. estás a ver? Estou a melhorar estamos... até a ser funcional. Isso,
0: um dia quando entrar outra coisa na parada é. outros gajos, isso. vou contratar outros gajos isso. para gerir aquilo isso. ali isso. e o não quer nisso eu
1: sou, eu, eu percebo, eu sou eu embora seja muito bom em algumas coisas sou relativamente Pau ou mau, noutras coisas pá, delego, perceba, sou desorganizado por exemplo, contabilisticamente sou um bocado desorganizado e eu, isso é, é tão... pá, pronto, é pá, sim é, é, acontece, muito exemplo, empreendedor se conseguires delegar ou entregar a alguém que seja responsável, pá, foca-te naquilo em que és bom e melhora aquilo em que és bom a cena é essa
0: pessoal, vou tranquilizar todos os empreendedores um gajo que é criativo não pode ser metódico é
1: pá, não dá é pá, pois, depois, Sim, é, é, é mais desafiante. é mais desafiante. Um indivíduo que é criativo
0: é está tá a voar é montes de vezes. É. É, tu disseste uma coisa é. num vídeo teu que é, é a diferença entre eficácia e eficiência. É, Se eu sou muito eficaz eu não consigo é. ser muito eficiente. Sim. É para não dar. Sim, sim. Se eu sou o Jardel, é. eu não sou o Zóvich.
1: É. É, isso.
0: Não sou o João Pinto, eu sou o Jardel. É mete uma bola no peito ou na cabeça e que eu marco gol é. Pá, mas não me peçam que eu venha afintar desde lá de trás. É isso, é é isso pá, mesmo. Sim. É pá, é não dá. Corra
1: para pa, pa defender e para não sei e se é é isso
0: aparece mesmo. um em 100, é o Messi? É. É, acabou, é há um ensaio ao Messi Finti marca gol, mesmo. ou o Maradona e, ou o Eusébio nós
1: vivemos muito nesta era de que temos que ser super heróis super robôs, temos que ser bons em tudo nós não somos bons em tudo, não, não vai acontecer vamos reconhecer isso e vamos evoluir e melhorar nas coisas em que somos bons e, e, e tentar ser melhores igual, igual. Há, há uma, por causa disso falaste na, na, na especialização Há aquela história muito engraçada que eu gosto de dar também às vezes, que é alguém que tinha, um, tinha um, uma avaria no microfone, aqui no microfone destes, e contratou um técnico para vir a resolver, assim como o Pedro, para vir a contra, a resolver aqui esta avaria. E ele chega cá, aperta aqui este parafuso e dá a conta e diz assim, então lá, são mil euros. Assim, mil euros, porra, você chegou aqui e apertou um parafuso? E assim, não, mas isto é um euro para apertar um parafuso e são 999 para saber qual é o parafuso que tem que ser é, apertado. É. Estás a perceber? E isso é o valor que as pessoas não percebem. Tá é ali o ali valor da especialização, não é? Não interessa tu saber, se, se fores cobrar só para apertar um parafuso, toda a gente aperta tá aí o parafuso. É o saber o parafuso que qual tens é que, que é apertar. É, é. Isso. É, estás a perceber? Eu, e conheço, isso
0: eu conheço essa história, mas é da, um, do navio. Não sei se já ouviste lá do navio. Não. Vou-te aproveitar e vou contar do navio, para que eu adoro esta história. E eu disse isto num vídeo. Eu fiz, fiz um vídeo a gravar, a, a falar sobre isso, porquê. Houve um gajo que perguntou como criar uma marca.
1: Sim.
0: E eu disse: Olha, vou dizer-te estes passos. Que isto é a resposta. Esta resposta poderia valer um milhão. Sim. E há um gajo que veio e diz-me assim: Isso vale um milhão? Ah, isso é fácil. Fácil depois de saberes, meu querido. É claro. Fácil, mas depois como é que sabes? Então, olha, vou-te contar uma história. Fácil para saber, mas antes de não saberes, não é fácil. Então vou-te contar uma história. Houve um navio que variou ao largo das Caribas. O navio variou ao largo das Caribas, daquele tipo do Royal Caribe, estava cheio de pessoas, e o dono do navio disse tragam-me o melhor engenheiro aqui das Caraíbas. Foi lá o melhor engenheiro das Caraíbas e não sei o quê. Foi lá horas de trabalho, pediu a conta, veio a conta e não sei o quê. Nananana. Uh, não resolveu o problema tipo 3 mil euros Ei, pai, não resolveu o problema, mas era dos trabalhadores tragam -me o melhor engenheiro da Europa que alguém vai ter que fazer aqui o navio lá parado horas no Porto, a pagar vai o melhor engenheiro da Europa, um, armão, um alemão chega lá, não sei o quê não, não, pediu uns 7 mil euros depois o gajo pá, desistiu e pediu, olha pá, desiste, tragam-me o gajo que construiu a máquina o homem do estaleiro, é, pá, alguém alguém resolve isto, chega lá um gajo um, e faz assim Bum, uma martelada ah, tu, 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 começou a trabalhar e o gajo ah, amigo, desculpe lá a conta, 10 mil euros então, mas 10 mil euros, vi aqui o melhor engenheiro pediu sim como é que você chegou a esse, a esse pormenor, só você só deu uma martelada e, ele, e o gajo diz isso Martelada, 1 um euro. É. Saber onde dar a martelada, 9.999. É isso, não, 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 não é isso mesmo, meu. Mas é isso mesmo. Sabia, o saber o é, que e não saber fazer. Da, da é dar a martelada. E essa é a diferença. E tu disseste assim, uma coisa boa há bocado das 10 mil horas e isso mata-me, sabes? Mata-me, porquê? Não mata-me. Eu sei que é isso. E eu agora penso assim, pá, eu. Só que lá está, 10 mil horas também engloba a experiência de vida, uhum. em certas coisas principalmente nisto da formação uhum. quando nós estamos a falar ser nós próprios só que eu começando agora pá, 10 mil horas é muito tempo. 10 mil horas são 10 anos
1: yeah. sim, Aí, então mas em 10 anos estás experto, não quer dizer Olha, que qual, no, 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 estás a perceber? No meio estás, estás sempre a melhorar e exatamente. estás a fazer aquilo que tens que fazer e impactar. Estamos, É isso, é isso.
0: Se for aos 50 e que eu mesmo. Pá, é, Infelizmente então, isto não top. passa
1: da primeira para a, para a, décima, para, para, para a hora 10 mil, portanto tens nada, que passar nada, o processo, nada. o processo tens que o fazer. Exatamente. É. E portanto, nada. cada dia, com esse teu mindset, tu és um exemplo em muitas coisas, é mais nisso. É seres melhor, fazeres o processo até, até às 10 mil horas, mas querer cada hora seja melhor que a anterior.
0: Yeah. Yeah. Pedro, vamos com quanto tempo? Vou fazer aquela pergunta para os indivíduos do Patreon é, então estamos mesmo no tempo brutal, esta conversa está aqui estava aqui para durar duas eternidades devemos repetir, <risos> ou então estou a pensar em num molde para fazermos aí uma coisa pois, engraçada, Depois vou-te desafiar okay. um, pessoal, é assim voltando outra vez a falar do Patreon o Patreon, neste momento, nós vamos pôr conteúdos exclusivos, e há certas coisas que só vão ver no Patreon, e o Patreon como eu tinha falado é uma coisa barata, não sei se estás a ver isto no YouTube, se estás no Spotify. Se não, tens de procurar o link nas minhas redes sociais. Uh, Ricardo, como é que... Aí, Ricardo. Rafael, como é que as pessoas te encontram no... Ricardo era o convidado anterior. Rafael, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais?
1: Então tem que -te escrever Ricardo era o convidado anterior. <risos> não, Rafael Martinho no Instagram, no TikTok, é só Rafael Martinho. Foi dos primeiros. Por cada um jogador de futebol também é Rafael Martinho, mas no, no, no digital Rafael Martinho podem encontrar-me no Instagram, no TikTok, uh, no site Rafaelmartimho.com, uh, acho Boa. que é isso, acho que basicamente é isso. É isso Ou mesmo. então ligar-me.
0: <risos> Exatamente.
1: É, pronto, já sabem. Aqui
0: o, o anfitrião Nuno Carvalho Mata, vou encontrar, estão à vontade, aparecem site, marca, Instagram, TikTok, ou procurem pelo podcast aguenta aguinada. E agora é sim, voltando a falar do Patreon. O Patreon já sabe, o Patreon tem que bombar para a gente pá, conseguir trazer aqui nem que seja o Ronaldo, se estás a ver? Se isto com cadência vai chegar, isto vai se tornar. É pedir aqui desculpa ao Rafael que ele também tem um podcast mas o meu podcast vai se tornar Adoro. o maior do país
1: há espaço para todos
0: uh, lá está, olha, o grupo primo, não sei se acompanhas Sim. tem os três primeiros, a gente yeah. pode ter os três yeah. primeiros fazer um yeah. grupo yeah. e ser ali os três primeiros podcast uh, nós temos que ter objetivos, claro que há indivíduos que têm mais visibilidade pá, só que nós temos que ter uma, uma visão, porque senão estou só a gravar, mas é bom acaba por dar divulgação, mas eu acho que tenho aqui os elementos certos para fazer as coisas explodir. Com o meu conhecimento das redes sociais e com os elementos certos, eu acho que pode explodir, não tem que ser o maior, mas ganhar aqui cada vez mais visibilidade. E já está com uma boa visibilidade. E então é o seguinte, o Patreon, lá está, acaba por ajudar isto tudo. pai é o preço de um café? Por mês? Tinhas ali quatro episódios sempre? Uh, gastas dinheiro de certeza em tanta merda? Uh, por isso, estar a apoiar, estás a aprender, aposto que gostas do podcast. Desafio-te a ti a apoiar, acho que está um euro, não sei uh, se não tiver um euro, é perto de um euro. E isso vai fazer com que haja mais episódios. Porque aqui o Pedroca tem um trabalhão a montar isto. Há episódio, há o preço do gás óleo, há 31 uma E lá está. Eu estou sempre a ganhar dinheiro. E o dinheiro que eu ganho ponho aqui para poder-vos entregar um, o melhor conteúdo e ajudar-vos uh, com estes conteúdos riquíssimos. Aqui, como eu e o Rafael batemos. Então a pergunta, que só vai ser para os indivíduos, para os patrones, não é? É o seguinte, é aquela pergunta para um milhão, porque nós temos muito desse público que é. Depois podes responder, porque o Pedro vai cortar. Ah. <risos> Pessoal, para quem não está no... No Patreon. No Patreon, nós vamos nos despedir. É isso. Obrigado por, por ouvirem até aqui, Ravel.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, Nuno. Foi um prazer estar aqui. E a era...
0: pergunta... diz isto.
1: Então, foi um prazer estar aqui em conversa contigo. Uma boa conversa. Espero que, que traga frutos e que as pessoas Exatamente. gostem.
0: E a pergunta, pessoal, é... O que é que tu farias neste momento se tivesses 20 anos uhum. e tivesses uh, um bocado perdido? Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens
1: fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.